0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le poulailler de Bernard Mazéas Il était 8h03, exactement. Finch se souvenait de l'heure avec d'autant plus de précision que des informations venaient de commencer et que les événements, justement, débutèrent par le canal de la télévision. Finch s'était installé dans un fauteuil profond. Il avait disposé autour de lui tout ce qu'il lui fallait pour une longue soirée de solitaire. Plateau avec repas froid, boissons, cigarettes et aussi quelques livres, au cas où les programmes des diverses chaînes ne lui conviendraient pas. Finch donc regardait les actualités quand quelqu'un remit au présentateur un télex. Le journaliste lut le télex et devint vert. Mais vert Littéralement. Il fut pris de tremblements, de bégaiements. De ses propos tout à fait confus, Finch crut comprendre que le pays était envahi, soudainement, qu'il convenait de faire des provisions, de se mettre à l'abri au plus tôt. Puis l'image se brouilla et l'écran devint noir. Finch était agacé. Ces procédés, sûrement publicitaires, étaient inconvenants dans une émission aussi importante que les informations. Il alluma la radio. Or, quel que fut le poste qu'il choisit, on n'entendait rien sinon une espèce de crachotis. Finch s'apprêtait à téléphoner à des voisins pour se renseigner quand le premier coup de canon tonna au loin, probablement dans les quartiers ouest. Finch s'arrêta de composer son numéro et écouta. Effectivement, d'autres coups de canon se succédèrent, suivis bientôt par des rafales de mitraillettes, des salves d'armes automatiques il y eut des cris. Finch était assis dans son fauteuil. Il regardait autour de lui son salon, l'appartement, les meubles et aussi ses mains, ses bras, ses pieds pour se prouver qu'il ne rêvait pas. Et non, il ne rêvait pas, car soudain il entendit avec précision des bruits de bottes, de quantités de bottes qui martelaient le sol de la rue. Finch se leva d'un bond et courut à la fenêtre. Il s'apprêtait à ouvrir les volets. Quand une rafale éclata tout près, il recula lentement et se laissa tomber sur son fauteuil, ahuri. Il alluma la télévision, l'écran était toujours noir. Alors, il entendit le bruit des bottes dans les escaliers, et que l'on frappait à l'étage en dessous, et aussi que l'on continuait à monter, et voilà, oui, voilà qu'à présent, on frappait à la porte d'entrée. Que dire de l'état d'esprit de Finch à ce moment-là Un ensemble de pensées, de sentiments contradictoires se heurta en lui, avec tout de même l'intuition que tout cela n'était qu'une blague énorme. Finch se leva, croisa serré son veston d'intérieur, claqua les talons et marcha vers l'entrée. Avec beaucoup de dignité, il ouvrit la porte. Aussitôt, une trentaine de poules pénétrèrent chez lui. (coughs) « Finch, effaré, observa les poules, longuement. Elles allaient, venaient, montaient sur les meubles, picoraient les rideaux, voltaient un peu partout, comme si elles avaient été chez elles. Reprenant ses esprits, Finch courut à la fenêtre et ouvrit les rideaux. Eh bien, là, en dessous, oui, il pouvait parfaitement voir des nuées de poules déambulant sur les trottoirs sur la chaussée. Et aussi des corps d'hommes, de femmes, étendus sur la chaussée, parmi les voitures arrêtées dans tous les sens. De même, il distinguait plus loin des colonnes de gens qui faisaient la queue devant des magasins d'alimentation. À présent, les poules étaient entrées dans la cuisine. Elles avaient réussi à ouvrir les placards, le four et la cuisinière, le réfrigérateur. Elles fouillaient partout, cactant et volant et voltant. Finch alluma de nouveau la radio et entendit cette chose extraordinaire. En ce moment précis, des milliers de poules défilaient sur les Champs-Élysées, alors que, sur les trottoirs, la population parisienne les regardait passer dans le plus grand silence. Très vite, le speaker laissa sa place à une poule qui caqueta sur les ondes avec une voix rauque. Finch s'était laissé tomber sur son fauteuil, saisi. À présent l'histoire ne faisait plus de doute le fait de défiler sur les Champs-Élysées dans l'esprit de Finch et de tout le monde d'ailleurs, était bien la manifestation la plus évidente de l'abdication du pays. C'est alors qu'un mouvement de révolte fulgurant secoua Finch des pieds à la tête. Se laisser envahir est une chose, les voies de la politique et de l'économie étant tout à fait insondables mais par des poules, non. Finch allait résister Et il y en aurait des milliers, des millions comme lui, pour se ruer dans les rues. Il se leva d'un bond, courut vers l'entrée, traversa son hall et se retrouva sur le palier. Alors, il entendit caqueter violemment au-dessus de lui. Il leva les yeux et vit le corps d'un homme qui roulait dans les escaliers. Une femme plus haut hurlait. Puis la femme descendit en courant et se pencha sur l'homme qui avait arrêté sa course contre la porte de Finch. Elle se mit à pleurer doucement. Et doucement encore, elle ramassa le revolver que l'homme avait laissé tomber. Elle se releva, regarda Finch. « Tout est inutile, monsieur, dit-elle. Ces maudites poules sont trop fortes pour nous. » Finch rentra aussitôt chez lui et se mit à réfléchir à ce problème de poules. En réalité, la violence était-elle le moyen de défendre les libertés Et quelle liberté Le système poule, après tout pouvait ne pas être pire qu'un autre. Finch observa les poules de près. Il décida de les comprendre, et pour cela, le premier moyen consistait à les imiter, à adopter leur allure, à partir de quoi, probablement, on finirait par percer leur langage et caqueter soi-même avec efficacité. Sans quitter les poules des yeux, Finch marcha dans son appartement, les jambes écartées, les bras repliés, les mains fourrées sous les sais-aisselles. Le plus difficile était d'acquérir ce mouvement de cou des poules qui exige une extension avant de la tête suivie d'une rétraction immédiate et ceci à chaque pas. Il fallait aussi, quand on s'arrêtait, piquer du nez vers le sol, tourner le bec de tous côtés par petits mouvements brusques. L'inconvénient de ces pratiques était de déplacer le centre de gravité du corps et par voie de conséquence, l'équilibre s'en trouvait perturbé. Cependant, les poules étant à présent ce qu'elles étaient, Il convenait de s'adapter au mieux. Très vite, Finch se rendit compte que malgré ses efforts, aucune amélioration ne semblait s'être établie dans ses rapports avec les poules. Elles continuaient à se promener, à picorer, à faire leurs besoins un peu partout. Il jugea que son apparence seule suffisait à lui attirer le mépris de l'envahisseur. Il fouilla dans ses armoires et trouva une panoplie d'Indiens qu'il avait utilisée quelques mois auparavant à l'occasion d'une réunion masquée donnée par son chef de service. Et là-dessus, il y avait des plumes en quantité Il s'installa sur la table du living, découpa, tailla, remodela, colla, cousit. Il put donc bientôt adapter une crête sur sa tête, ainsi que sur la ceinture de son pantalon, un ensemble de plumes qui retombaient sur son derrière. Et le tout à l'avenant Ainsi harnaché, il marcha jusqu'à la fenêtre, À dire vrai, il nota que maintenant les poules le regardaient de côté, avec satisfaction, semblait-il. Dans la rue, les gens s'étaient eux-mêmes transformés en poules, avec plus ou moins de bonheur. En effet, si certains s'étaient parfaitement identifiés à des poules géantes, d'autres n'avaient pu se débarrasser tout à fait de leurs allures humaines, ce qui, dans les mouvements, dans les attitudes, les rendait gauches. Finn songea qu'ainsi, déjà, Ces différences préfiguraient les diverses classes qui composeraient la société de demain. Et tout à coup, Finch se sentit le besoin de jouer un rôle déterminant dans cette société future. Après tout, son mépris de la chose publique jusqu'ici ne l'avait-il pas conduit à mener une vie médiocre parmi des gens médiocres Non, non, tout cela devait changer. Finch revint vers la cuisine, ouvrit un paquet de riz qu'il jeta à la volée sur le sol.  « « Les poules picorèrent de plus belle. S'agenouillant, Finch se mit à picorer aussi. Son repas terminé, il se demanda où il dormirait. En fait, il aurait très bien pu s'allonger sur son lit, mais il craignait en cela non seulement de vexer les poules, mais de leur rappeler qu'il n'était en réalité que le représentant d'une nation vaincue. Alors il se mit à démonter ses meubles. Il adapta divers morceaux de bois ou de métal de manière à en faire des perchoirs. Il coupa, tailla, rabota, scia, vissa, cloua, tant et si bien que quelques heures plus tard, l'appartement était transformé en poulailler. Et au petit matin, Finch s'endormit, recroquevillé sur un bout de bois à hauteur du lustre du salon. Il fut réveillé plus tard par le bruit de la sonnette. Il se leva à la ouvrir et se trouvant en présence de ses voisins du dessus, lesquels s'étaient eux-mêmes transformés en poules. En fait, ils venaient l'inviter à assister chez eux à un combat de coq, qui était retransmis en direct à la télévision. Finch accepta l'invitation et monta. L'appartement du dessus avait été lui aussi transformé en poulailler, et de la meilleure façon. Finch se jucha sur une traverse et 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 accepta volontiers les grains divers que la maîtresse de Maison offrait aux uns et aux autres en sautant de traverse en traverse. On ne parlait pas, car caqueter entre soi ne correspondait pas encore à un langage tant que l'on n'en avait pas déterminé les principes grammaticaux. Et il n'était pas question, bien sûr, ni de reprendre l'ancien langage, ni de se laisser aller à des manifestations anciennes, telles que le sourire, le rire ou les pleurs. On en était au début du combat quand l'écran se brouilla. Puis il redevint normal et une poule se mit à cacter un texte que personne ne comprit. On nota toutefois qu'elle manifesta un certain affolement et l'écran devint noir juste au moment où l'on entendit au loin le bruit du canon. On se regarda ahuri et on attendit. Bientôt on perçut les bruits d'une bataille qui faisait rage et se rapprochait jusque dans la rue, en bas. Sur les perchoirs, Finch et ses compagnons étaient tendus. Peu après, des bruits de pas beauté martelèrent le sol, et l'on monta dans les escaliers. Quand on frappa à la porte, la voisine de Finch, d'un bond formidable, se retrouva près de son mâle. Elle enfouit son bec sous les plumes de ce dernier, terrorisée. Finch sauta sur le sol, Lentement et se dandinant avec élégance, il marcha jusqu'à la porte qu'il ouvrit. Et alors, un renard entra dans la pièce.